0: Plus intense est ton intuition, plus tu découvriras ta détermination. Cite Sonia Lasseni. Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans mon 18e épisode, Confidence de dirigeants, qui sera consacré aujourd'hui à la détermination, à ce sens de l'engagement qui fait toute la différence et au goût de l'effort. Le tout sera concentré et illustré par la réussite d'un trio gagnant lié par une fidèle et solide amitié depuis de très nombreuses années. Doté d'une fine intuition, doublée d'un esprit entrepreneurial inébranlable et foisonnant, mon invité Anne-Marie de Couvreur-Mondet, a découvert son incroyable pouvoir. Oui, celui de concrétiser ses rêves au travers de ses actions. La preuve, en 2004, Anne-Marie lance et développe le groupe Media Meeting, la première voice business compagnie française avec Frédéric Courtine et Jean-Louis Simonet ses associés. Chaque jour, leurs 220 talents utilisent la puissance de leur voix pour créer, animer et diffuser le meilleur des contenus conversationnels. Podcasts, radio, émissions live à destination des entreprises. Et toujours un coup d'avance, saisissant l'air du temps, les idées fusent en permanence au sein de cette équipe audacieuse qui invente un concept plein d'oxygène et lance AirZen Radio, la première radio nationale 100% positive. Incroyable défi pour notre trio qui remporte la mise en obtenant l'autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'émettre le 12 octobre 2021. Depuis... RZN Radio diffuse ses ondes pleines d'optimisme et d'enthousiasme pour accompagner les grandes transformations majeures qui nous préoccupent et que nous vivons à tous les niveaux, sociétaux et environnementaux. Alors, vous n'imaginez pas ma joie quand Anne-Marie a dit oui pour la réalisation de cet épisode car tous les rêves sont permis pour les audacieux. Je vous invite à découvrir l'histoire incroyable d'une personnalité hors norme, animée par des valeurs fortes d'excellence, une résilience à toute épreuve pour insuffler au travers de toutes ces activités un état d'esprit gagnant et résolument positif. Bonjour Anne-Marie, soyez la bienvenue. Bonjour Vianette. Anne-Marie, sur quel socle familial aviez-vous construit votre personnalité Je suis
1: née en Corrèze, euh, je suis fille unique, j'ai été entourée par euh, une maman et un papa euh, aimants. Maman était euh, cadre hospitalier, papa était fonctionnaire territorial et euh, travaillait à la piscine de Brive. Et j'ai été euh, vraiment euh, baignée par euh, le sport, la natation au quotidien durant toute mon enfance. Euh, on m'a appris quelque chose de vraiment très important, c'est le goût de l'effort. Et je crois que quand on a transmis à un enfant le goût de l'effort, on a fini son éducation, il se débrouillera toujours dans la vie, quel que soit son chemin. Et j'ai eu la chance immense qu'on me transmette très tôt le goût de l'effort. En dehors de, de ce goût de l'effort, quelles valeurs ont façonné votre enfance Des valeurs de travail, des valeurs d'honnêteté, d'intégrité, des valeurs de respect des valeurs simples et de jolies valeurs pour un enfant.
0: Vous avez choisi délibérément de partir en pensionnat. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
1: J'ai choisi à 16 ans euh, de rejoindre un pensionnat de sœurs en Corrèze. Je crois que j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais besoin de prendre du recul et j'avais besoin de calme et de réfléchir. J'ai eu une année de seconde qui a été un peu difficile. Le lycée était plus grand que mon école primaire et que mon collège. J'avais changé d'endroit. C'était un peu agité pour moi. Il y avait beaucoup de monde et euh, j'avais du mal à trouver mes repères dans ce lycée. Alors qu'à l'école primaire euh, et au collège, on était dans un petit cocon, dans une école Notre-Dame à Brive, où on était vraiment euh, protégé. Euh, avec mes camarades de classe, dont certaines que je fréquente toujours depuis la maternelle. Donc on pourra rajouter aussi la valeur de fidélité. Oui, on, on s'était perdu de vue, on a eu la grande chance de se retrouver et on en profite vraiment depuis deux ans. L'entrée au lycée a été un peu complexe pour moi. J'ai fait une année de seconde qui a été vraiment difficile, j'ai eu très peur. Je me rappellerai longtemps de, du conseil de classe de la fin de mon année de seconde où je suis passée en première, mais c'était pas ce qu'on appelle une bonne année en termes scolaires. Quand le professeur principal est sorti, il m'a dit « Vous passez en première, Anne-Marie, mais il va vraiment falloir vous mettre au travail. » J'ai pris ma petite mobilette et je suis partie à l'hôpital de Brive, où maman était cadre infirmier. Je lui ai demandé si elle pouvait me recevoir dans son bureau, ce qu'elle a fait. Et je lui ai dit « Maman, voilà, je viens d'avoir très peur. Je passe en première. Par contre, si c'est possible je voudrais partir en université d'été en Espagne parce qu'il faut que je développe mon niveau en espagnol. Et puis, je voudrais partir au couvent, en fait, parce que j'ai vraiment besoin de calme et de travailler. Sinon, je vais rencontrer des difficultés. Et maman m'a regardée très étonnée parce que je suis fille unique et maman n'avait aucune envie que je quitte la maison. Je pense qu'elle attendait vraiment euh, que je change d'avis. Et en fait, on est allé visiter les lieux ensemble. Quelques semaines après, j'ai vu... Euh, le parquet ciré, la merveilleuse bibliothèque remplie de livres dont je me suis dit je vais les dévorer. J'ai vu la chapelle qui m'a beaucoup plu, j'ai vu la cour de récréation au bord de la rivière. J'ai vu ma petite chambre qui me paraissait ma foi très convenable. Et puis j'ai vu la mer supérieure, j'ai visité les cuisines, je me suis dit je vais bien manger ici, ce qui a été le cas. Et donc, je suis revenue à la maison très enthousiaste devant les yeux de papa et maman euh, qui étaient un peu tristes, je crois. Je peux vous dire une bonne chose. Et quand
0: je vous entends raconter ça et la grande peur que vous avez vécue, vous verrez qu'il y a un passage très intéressant dans Trop intelligent pour être heureux sur les grandes peurs du zébri. Et en fait, les enfants dont vous vous décrivez là, en l'occurrence, c'est les grandes peurs du précoce. C'est-à-dire qu'il voit tellement de choses, il a besoin pour se développer, d'être tutoré, d'être protégé, d'avoir en fait des, des pare-feux. Et, et ça, c'est très intéressant parce que déjà, intuitivement, vous avez su ce dont vous aviez besoin. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc déjà... Ça, il y a eu euh, certainement quelque chose de particulier à ce moment-là, point de départ de quelque chose.
1: Je dois vous préciser aussi que j'ai toujours euh, travaillé à l'école et j'ai toujours aussi fait du sport et parfois beaucoup de sport. Donc, il faut que vous imaginiez une petite fille puis une jeune fille soumise euh, au minimum à deux entraînements de natation par semaine et certaines années, c'est allé jusqu'à deux par jour. J'ai appris euh, très tôt euh, à ressentir le besoin d'effort, le plaisir de l'effort. Je crois que tout ça a façonné une personnalité qui est la mienne aujourd'hui. Je me souviens aussi d'une discussion avec papa. Et papa m'a dit, ma chérie, il y a deux types de gens dans la vie. Ceux qui commandent Anne-Marie et ceux qui sont commandés. Tu dois choisir et c'est maintenant que tu choisis. C'est très intéressant parce que ça a façonné quelque chose. Est-ce qu'il a actionné
0: une peur à ce moment-là
1: Une peur, je ne sais pas, en tout cas une conscience probablement du fait que je pouvais être acteur de ma vie. Pourquoi avez-vous choisi vos études en communication Qu'est-ce qui a déterminé votre choix j'ai toujours beaucoup aimé dialoguer, on m'a reconnu euh, certaines aptitudes à l'écrit, certaines aptitudes à l'expression orale également, et donc lorsque j'ai euh, choisi mon parcours universitaire, je ne souhaitais pas rejoindre un parcours classique où je serais dans un très grand amphi avec 500 personnes, donc je cherchais... Euh, que l'on appelait à l'époque une maîtrise sciences et techniques, qui était euh, des petites classes de 30 à 40 élèves. Donc, j'ai regardé la liste des maîtrises sciences et techniques en France, plutôt dans le domaine des sciences sociales. Et là, j'ai identifié la maîtrise sciences et techniques d'information et de communication de Bordeaux 3 à l'Institut des sciences de l'information et de la communication de, de Michel de Montaigne, Et je me suis dit, je vais présenter le concours. Le concours, je me souviens, euh, a été vraiment difficile. On était très nombreux et il y avait très peu de place. Je crois qu'en fait, c'était ma voie. Je suis vraiment euh, très heureuse d'avoir fait ce choix.
0: Et puis après, vous rentrez chez TDF et, et Orange. Que gardez-vous comme souvenir, comme salarié Et pouviez-vous à l'époque être aussi proactive qu'aujourd'hui
1: Je crois que j'ai toujours été assez proactive. C'est mon tempérament. J'ai adoré TDF, c'était une entreprise vraiment merveilleuse, remplie d'ingénieurs, intelligents, avec un très beau métier, diffuser des programmes de radio et télévision. C'était vraiment une entreprise très intéressante, le contexte social était très intéressant, les partenaires sociaux étaient intéressants. C'est une entreprise que j'aime encore profondément aujourd'hui. Ensuite, j'ai rejoint France Télécom à l'époque, puis Orange parce que le groupe France Télécom avait racheté TDF. Et là, je suis arrivée dans une maison beaucoup plus grande, où comme au lycée, j'ai eu un petit peu de mal à trouver mes repères. Et finalement, avec le recul, je crois que c'était une entreprise également assez attachante, avec une culture très différente. Et c'est une entreprise où il m'a fallu du, du temps, vraiment pour comprendre comment tout cela fonctionnait, est-ce que j'allais pouvoir y trouver une place Et c'est une entreprise qui m'a quand même permis de devenir entrepreneur, puisque c'est à France Télécom que mon directeur de l'époque m'a suggéré de proposer un SMH stratégique, à l'époque où j'ignorais moi-même que je pouvais devenir entrepreneur, donc l'idée de la naissance de Media Meeting est venue de France Télécom. Media Meeting a été incubée dans France Télécom, c'est un SMH stratégique du groupe. Et donc je dois vraiment au groupe France Télécom, qui est orange aujourd'hui, beaucoup également. Media Meeting leur doit une partie de sa vie.
0: Vous travaillez beaucoup, un dépassement de soi au quotidien.
1: Que s'est-il passé en
0: 1999
1: le 6 novembre 1999, il est à peu près 8 heures, je suis dans mon lit à Toulouse. Je me réveille et mon cœur est au-delà de 200 pulsations minutes. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne peux pas me lever, je ne peux rien faire. J'appelle mes parents, je suis hospitalisée, les choses dureront... Plusieurs mois, je perds l'usage de mes jambes, je ne peux plus marcher. Je suis en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines. Je suis placée dans un centre de réadaptation cardiaque. On ne comprend pas ce qui se passe. Mon cœur est, est sain d'un point de vue physiologique, mais je suis dans l'incapacité de produire le moindre effort. Donc, Je suis rééduquée, j'apprends à remarcher jour après jour. J'ai beaucoup de mal à m'alimenter et quelques mois après, un médecin euh, me dit euh, « Je me demande si vous n'êtes pas en train de faire une grave dépression à Marie. » Et je le regarde interpellé en lui disant « Mais monsieur, j'ai des soucis cardiaques. » Et il me dit « Je ne suis pas sûre. » Je démarre euh, un travail de thérapie qui ensuite euh, va se transformer en une psychanalyse euh, absolument époustouflante avec euh, l'un des meilleurs psychanalystes, je pense qu'on puisse trouver en France, qui m'a véritablement fait euh, renaître. J'ai vraiment revécu dans le cabinet d'un psychanalyste à partir de 2001. Et je peux vous dire, bien-être, que ma dépression est la plus grande chance de ma vie. Nous avons euh, travaillé les petits soucis de programmation initiaux qui étaient en moi et nous avons entièrement reprogrammé euh, une personnalité qui m'a permis de devenir entrepreneur. J'ai décidé d'entreprendre euh, sur le, le plancher du cabinet euh, de mon psychanalyste avec lequel nous étions à genoux en train d'examiner euh, les, les projets de l'entreprise parce que euh, je disais « Monsieur, je ne me sens pas bien dans mon travail ». Il me répondait euh, « Anne-Marie, euh, ne pas se sentir bien dans son travail, c'est une chose, mais c'est facile, tout le monde sait le faire. Il faut dans ce cas-là réfléchir et inventer votre prochain projet de vie, celui qui va vous épanouir. Refuser un système, tout le monde sait le faire, Anne-Marie. Quel est le système que nous allons construire pour l'avenir Et donc je suis repartie et il m'a dit euh, « revenez dans une semaine avec un projet s'il vous plaît ». Je suis revenue une semaine après avec un premier projet que nous avons examiné sur le sol du cabinet et il m'a dit « ça me paraît quand même tout à fait intéressant, retravaillez un peu, nous reverrons ça la semaine prochaine ». Et puis peu à peu, Media Meeting est né dans ce formidable cabinet de psychanalyse et ma vie entière est une véritable renaissance, je suis un, un produit de la psychanalyse réussie et je m'en félicite aujourd'hui.
0: Cependant, quelles ont été vos ressources internes pour transformer cette épreuve en force et la sublimer Parce qu'il en faut des forces à l'intérieur de soi. Il faut de la volonté.
1: Oui, il faut de la volonté pour transformer cette épreuve. Il y a eu des jours difficiles. Il a fallu réapprendre à marcher. Il a fallu réapprendre à manger. Il a fallu lutter contre l'agoraphobie. Il a fallu lever tous les doutes. Il a fallu avoir beaucoup de courage. Et en même temps, quand vous avez la chance de travailler avec un psychanalyste de cette qualité, vous savez que lui et vous, vous faites équipe. Et donc, nous nous sommes mis vraiment au travail. Et nous sommes toujours au travail, Vianette, il y
0: a maintenant 22 ans. C'est riche, hein C'est riche, c'est ce qu'on appelle des personnes ressourçantes. Que tirez-vous comme fruit de cette période si particulière et surtout que conseillez-vous à tous ceux qui vivent une dépression
1: Je tire la renaissance de ma vie de ma dépression. Ma dépression, véritablement, a été la plus grande chance de ma vie. Je ne serais pas celle que je suis si je n'avais pas décompensé. J'ai eu la chance de décompenser tôt et d'être soignée très tôt et de pouvoir réfléchir et construire la vie qui véritablement allait me convenir.
0: Et aujourd'hui, que conseillez-vous à tous ceux qui y vivent ça, d'aller voir des personnes ressources
1: Absolument. Ne restez jamais seul quand vous êtes en dépression. Ce n'est pas un aveu de faiblesse de se faire prendre en charge. Donc il y a maintenant de formidables psychanalystes, des psychologues, des coachs, des gens qui peuvent vraiment vous aider, vous accompagner sur le chemin, mais ne restez jamais seul. Face à une dépression, c'est une pathologie qui est vraiment trop lourde pour faire ce chemin seul. Donc faites-vous aider et vous allez petit à petit, en travaillant beaucoup, guérir et véritablement peut-être même renaître, c'est-à-dire être beaucoup plus grande que précédemment. Vous savez, une des premières questions que j'ai posées à mon analyste a été Monsieur, pensez-vous que vous allez me soigner Il m'a répondu Anne-Marie, nous allons non seulement vous soigner, mais nous allons aller beaucoup plus loin que cela nous allons véritablement vous reprogrammer Anne-Marie croyez-vous à la chance Ah oui je crois qu'elle est présente partout dans nos vies et que on construit notre chance nous-mêmes et qu'il est vraiment aussi très important de la voir de la détecter dans les rencontres dans les occasions je crois profondément à la chance je crois que notre vie est faite exactement de ce que l'on en fait grande optimiste une très grande optimiste. Je crois que quand on a la chance de naître en France, un des plus beaux pays du monde et une des démocraties les plus avancées du monde, quand on a la chance de faire des études, d'être en bonne santé, véritablement, on a beaucoup de chance. Et ensuite, le reste du parcours de chance, c'est nous qui le faisons. Mais la chance, elle est vraiment présente dans beaucoup d'endroits de nos vies. Il convient juste de la voir.
0: C'est un état d'esprit, la chance, effectivement. Comment vous est venue l'envie d'entreprendre On l'a vu, effectivement, c'est grâce à cette dépression, mais quand même, il y a une envie, une prise de risque, et il y a se lancer comme ça dans
1: l'aventure. Oui, vous savez, retour dans le cabinet de l'analyste. Quand on refuse un système en disant « je ne suis pas très heureuse dans cette grande entreprise », eh bien, il faut inventer un autre système. Et donc, ce système, eh bien… Euh c'était un système où j'aurais de la liberté, parce que la liberté, c'est très important dans ma vie. Et donc, je peux peut-être réfléchir, considérer les choses. Et puis, voyez, j'avais aussi cette inquiétude, qui est une inquiétude de fille, de fonctionnaire, je pense, où j'avais peur d'être licenciée. J'avais peur de perdre mon emploi. Or, je m'étais rendu compte autour de moi que des gens dans des PME ou des grands groupes même perdaient leur emploi en quelques heures ou en quelques jours et que donc on perdait son emploi en grand groupe comme ailleurs. Et donc, tant qu'à être en danger, je me suis dit, voyons Anne-Marie, tu vas modifier les paramètres du raisonnement. Puisque tu risques de perdre ton emploi, eh bien, tu vas bâtir un système à ta mesure dont tu définiras les règles et peut-être même que tu ne seras pas plus en danger de perdre ton emploi que tu l'étais précédemment. En tout cas, l'histoire te le dira. Donc c'est une histoire de liberté, c'est une histoire de maturité, et puis c'est une histoire d'envie d'entreprendre. Vous savez, on n'a qu'une vie, Vianette. Et j'ai failli la perdre en 1999, et je me suis vraiment dit, Anne-Marie, cette vie, tu vas la vivre, vraiment. Et je pense aussi que j'ai eu la chance d'être l'enfant d'une maman soignante, et donc, j'ai fait des stages, j'ai eu des emplois dans des hôpitaux très jeunes et j'ai été très jeune en relation, en liaison avec la maladie et la mort. Et donc, puisque nous sommes en vie, puisque nous sommes en bonne santé, ok, c'est parti pour la vie et jouons la partie de la vie. Et
0: c'est comme ça que vous avez créé votre groupe Media Meeting. Pouvez-vous d'ailleurs nous en expliquer la façon dont vous l'avez construit, les belles rencontres, le concept autour de la voix et
1: évidemment sa superbe croissance Alors Media Meeting, c'est une merveilleuse histoire, c'est une histoire de femmes et d'hommes. C'est une rencontre d'abord avec mes deux associés, mes deux, quasiment mes deux frères qui sont Frédéric Courtine et Jean-Louis Simonet. J'ai rencontré Frédéric et Jean-Louis en 1999 et nous avons partagé notre vision de l'avenir de la radio et nous nous sommes dit que l'avenir de la radio serait probablement thématique, numérique et communautaire. Waouh En 1999, c'était vraiment avant-gardiste. Sacrée intuition quand même, hein Belle intuition partagée par les trois. Et Frédéric et Jean-Louis sont des hommes de radio depuis mai 81, ce sont des hommes très brillants dans le domaine de la radio broadcast. Et donc nous avons eu la même intuition et nous nous sommes dit, voyons, si l'avenir de la radio est numérique, thématique et communautaire, nous pouvons peut-être inventer un concept de radio d'entreprise. Que nous avons eu la chance d'expérimenter avec France Télécom et puis d'autres entreprises françaises nous ont contactés en nous disant, mais peut-être que vous pourriez nous proposer des prestations dans ce domaine-là. Et la radio d'entreprise n'existait pas en France. Nous avons inventé le concept de radio d'entreprise. Dès 2004, nous avons créé Media Meeting et nous l'avons proposé aux entreprises françaises. Et le sujet, en fait, était, comment peut-on proposer d'installer l'oralité au cœur de la communication interne Qu'est-ce que l'oral va pouvoir venir apporter aux médias de communication interne. En 2004, c'était pas gagné. Et donc, nous avons réfléchi à cela, nous avons bâti des formats, nous avons fait un très long chemin. Le digital nous a aussi beaucoup aidé, le podcast a explosé, les web radios ont explosé, les smartphones sont arrivés. Et donc, véritablement, on a eu cette vision en 2003-2004 et la suite de l'histoire nous a montré que c'était la bonne et que nous avions eu raison de la mettre en œuvre.
0: Un succès incroyable, évidemment une croissance, mais une croissance au niveau aussi de vos équipes. Quel management exercez-vous Et je dirais même, qu'attendent-ils de vous trois
1: Il est difficile de vous dire ce que nos équipes attendent de nous trois. Je pense qu'il faudrait leur poser la question à elles. Ce que je peux vous dire, c'est que ce groupe est bâti sur trois associés fondateurs qui s'aiment profondément. Nous ne sommes pas unis par l'argent. L'argent est un outil dans nos vies. Nous sommes unis par l'amour. Et ça, c'est fondateur depuis le début. Et donc, le plus important pour Frédéric, Jean-Louis et moi, c'est nous trois. C'est nous préserver les uns et les autres. Nous avons démarré cette histoire ensemble et nous la finirons ensemble, tous les trois. Et aucun ne partira tant qu'on n'aura pas fini l'histoire. Et ça, ça crée une entreprise familiale avec des valeurs fortes. Les valeurs chez nous sont les valeurs des associés fondateurs. C'est performance et bienveillance dans ce sens-là, parce que si vous n'êtes pas performant, vous n'avez jamais l'occasion d'être bienveillant parce que les banques vous ont coupé la tête avant. Donc c'est performance et bienveillance. Ça veut dire que les règles sont posées. On n'est pas des gens qui pouvons être bienveillants si nous ne sommes pas performants, nous n'avons pas les moyens de cela. Chacun apporte sa contribution. C'est ce duo, en fait, qui est tellement intéressant à faire cohabiter au quotidien, ce duo de valeurs. Et donc, comment nous manageons Nous manageons avec nos tripes. Donc, les salariés savent que les associés ne sont jamais opposés entre eux. Parfois, nous ne sommes pas d'accord. Régulièrement, on se régule, on échange, on parle, mais jamais un associé fondateur n'a critiqué un autre associé. Ça n'existe pas chez nous. Et ça crée une entreprise très saine. Je vois trop d'entreprises bâties sur l'argent. L'argent n'est pas une finalité, l'argent est un outil. Bien sûr, nous sommes un groupe qui fait des profits, c'est normal, nous le devons à nos investisseurs, nous le devons aux gens qui nous font confiance. Nous avons 200 salaires à payer tous les mois, c'est une responsabilité considérable. Pour autant, l'argent n'est pas le seul cœur du système. Le cœur du système, c'est la création de valeurs la création de valeur intellectuelle, la création de valeur humaine, la création de valeur entrepreneuriale. Qu'est-ce que notre entreprise va pouvoir proposer au marché de fort et de singulier En ce sens-là, Vianette, je peux vous confier que je pense que je suis assez exigeante. C'est vrai que j'entends souvent mes équipes me dire « Anne-Marie, c'est pas facile de travailler chez Media Meeting. le niveau de création de valeur est élevé. » Et elles ont bien raison. On a choisi d'installer une entreprise sur un segment premium qui est aujourd'hui le leader de la radio d'entreprise en France, qui propose des programmes de radio d'entreprise de qualité excellente aux plus grandes entreprises de France. Et ça, c'est parce que nous avons des exigences très fortes en matière de performance et de bienveillance.
0: Et vis-à-vis -vis des, des dirigeants de groupe, comment vous positionnez-vous
1: Avec nos valeurs fondatrices. Nous sommes là pour les servir. Et ce mot dans ma bouche pèse beaucoup. J'ai une très grande admiration notamment pour euh, le travail de management que je vois dans les armées. Tout ce qui se fait est très intéressant dans nos armées. Et donc quand je vous dis que mon rôle est de servir, je le pense jusqu'au plus profond de moi. Ma raison de me lever le matin est de servir mes clients et mes salariés. Et donc servir pour moi, c'est un mot très noble qui veut dire que nous leur apportons de la valeur. S'ils travaillent avec nous, nous allons leur créer la meilleure radio d'entreprise de France. En tout cas, on va tout faire pour cela. Et on ne va pas leur créer quelque chose qui sera déceptif en termes d'audience, en termes de performance. Nous allons vraiment aller chercher avec eux à créer une audience forte et durable. Et c'est beaucoup plus difficile que de créer une simple web radio ou un simple podcast. Vous pouvez trouver 500 studios à Paris qui vont vous proposer de créer votre podcast. Mais vous trouverez une seule entreprise en France qui vous dira « On s'engage avec vous sur un projet d'audience et ensemble, on va faire de l'audience. » Et ça, c'est Media Meeting. C'est un vrai métier de faire de l'audience. Donc, vraiment, on propose à nos clients, en tout cas, on essaye de proposer à nos clients la plus grande création de valeur et aussi la plus grande humanité et le plus grand respect je pense que je peux dire que pour la plupart de nos clients, nous les aimons beaucoup, vraiment. Et nous les servons avec une fidélité et une discrétion, je crois, qui fait que Media Meeting est ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Vous ne vous arrêtez jamais. Les idées jaillissent Vous décidez de lancer la radio herzen 100% positive. Le CSA a autorisé 25 stations à diffuser leur programme via la DAB+. Le tout nouveau système de transmission numérique de la radio, parmi elles les grands noms France Inter, Skyrock, RTL, RMC, BFM et une inconnue, herzen annoncée comme la première radio positive en France. Où en est le succès de herzen et comment voyez-vous le développement de votre radio
1: alors, Erzène, vous savez, c'est un projet de vie incroyable. Le jour où nous avons euh, imaginé ce projet, c'était en 2018 avec Frédéric et Jean-Louis, je m'en souviens très bien. Frédéric nous a dit, euh, les amis, je pense qu'il va peut-être y avoir une place pour une nouvelle radio nationale en France avec le DAB+, la nouvelle technologie. Et il me connaît bien, donc il a complété immédiatement en disant, Anne-Marie, s'il te plaît, ne commence pas à t'emballer. Il y a très peu de chances pour que nous soyons autorisés à émettre. Et mes yeux étaient déjà en train de scintiller parce que j'étais vraiment ancrée dans tout ce qu'on avait fait chez Media Meeting avec nos clients. Et je me disais, on pourrait peut-être imaginer de proposer au paysage audiovisuel français un projet d'une radio vraiment positive, quelque chose qui viendrait compléter le paysage audiovisuel français et apporter du bien-être aux Français. Nous avons déposé notre dossier en 2018. Nous avons été autorisés à émettre le 6 mars 2019, qui a été l'un des jours les plus intenses de notre vie. Et ce jour-là, nous avons compris que nos vies venaient de changer. Et nous avons compris que, véritablement, l'État français, notre pays, venait de nous concéder 500 fréquences publiques pour en faire le meilleur usage. Et donc, véritablement, il y a eu une joie immense et aussi Violette, une responsabilité qui est arrivée ce jour-là. Quand l'État vous concède gratuitement 500 fréquences publiques, eh bien, il convient d'en faire le meilleur usage. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et donc, nous avons décidé de bâtir ce groupe de médias positifs, cette radio nationale 100% positive, pour vraiment aider les Français à vivre mieux, à mieux être à mieux consommer, à mieux agir, à mieux travailler pour que leur vie soit un peu plus douce tous les jours en, en leur partageant toutes les choses positives qui se passent dans ce pays. Et il y en a beaucoup. Et on a décidé d'aller encore plus loin et véritablement de devenir un groupe de radio à impact. Ce sera fait dans les semaines qui viennent. Nous serons le premier groupe de radio français à impact. Ça veut dire que nous allons devenir entreprise à mission, ça veut dire que nous allons véritablement nous engager avec un business plan financier et un business plan à impact où nous allons rendre compte de notre impact social auprès des Français. Quelle personnes âgée allons-nous pouvoir aider Quel est notre impact auprès des ouvriers Quel est notre impact auprès des gens isolés ou défavorisés Tout ça, nous allons le mesurer et en rendre compte aux Français. Et ça me semble absolument normal pour un groupe de radio qui bénéficie de la chance immense d'avoir 500 fréquences publiques, de s'engager à rendre compte aux Français de l'usage que nous faisons de nos fréquences.
0: Ça, c'est de l'enthousiasme. Quel conseil
1: pourriez-vous donner d'ailleurs à tous les entrepreneurs qui rêvent de se lancer, Anne-Marie Eh bien, le conseil que je pourrais donner c'est de se lancer. On n'a qu'une vie, elle est courte et on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Par contre, entreprendre, ce n'est pas de l'angélisme. 70% des entreprises déposent de bilan dans les cinq premières années. Je vois beaucoup d'entreprises naître et un assez grand nombre auront des difficultés. Nous le savons, vous et moi. Et donc, véritablement, avant de créer une entreprise, on réfléchit très sérieusement, on analyse son marché, on analyse ses concurrents, on analyse son projet. On ne se sous-estime pas, mais on ne se surestime pas. Et vraiment, on prend le temps de réfléchir. Nous avons incubé Media Meeting pendant plus d'un an. Les grandes réussites sont rarement le fruit des hasards. On ne s'emballe pas, on se tempère, on réfléchit avant d'agir parce qu'une fois que la machine est mise en route, je vois souvent des projets qui sont d'un point de vue stratégique quand même un peu sous-dimensionnés. Et le marché dans lequel nous entrons, le monde dans lequel nous entrons, est vraiment un monde de valeurs fortes. Je le dis souvent à nos équipes, dans le monde dans lequel nous entrons, la valeur moyenne n'existera quasiment plus. Il y a la valeur top, la valeur top c'est Apple, qui sort sa nouvelle keynote chaque année, Apple qui décide de ses prix de smartphone, nous ronchonnons et nous les achetons. Parce que la proposition de valeur est très forte, donc nous ne décidons pas des prix d'Apple. Apple décide de ses prix. Et à l'inverse, eh vous avez d'autres marchés, je pense à des marchés comme les assurances ou les télécoms ou d'autres types de marchés qui ont plus de difficultés à proposer de la valeur. Et dans ce cas-là, le marché se régule par le prix. C'est ce que j'appelle vraiment du marché hyper compétitif sur lequel il est vraiment difficile de créer de nouvelles entreprises. Et donc, que chacun travaille à sa création de valeur. Et je crois que les entreprises qui veulent réussir aujourd'hui et demain doivent vraiment réfléchir à travailler une valeur top pour le marché parce que la proposition de valeur moyenne sera, selon moi, insuffisante. Anne-Marie, quelle est votre devise Vous savez, j'ai été très marquée par le discours à Stanford de Steve Jobs. Dans ma vie, il y a vraiment avant le discours à Stanford et après. Je l'ai écouté des dizaines de fois. Il avait déjà sa pathologie. Il était debout devant les étudiants de Stanford. Le soyez insatiable, soyez fou est certainement quelque chose qui a marqué ma vie. Véritablement, nous pouvons faire de notre vie exactement ce que nous voulons il n'y a aucune limite les seules limites en fait c'est nous c'est notre paresse c'est notre manque de d'ambition c'est cette forme de, de médiocrité humaine que parfois nous rencontrons notre seul frein en fait à l'épanouissement c'est notre humanité avec ce qu'elle peut parfois comporter de, de fragilité et donc quand on est en France et en santé, on a tout pour réussir véritablement. Le reste nous appartient. Je ne vous dis pas que c'est facile. Mais qui nous a dit que la vie était facile Personne ne nous a dit ça. C'est nous qui nous mettons ces choses à l'esprit. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis que c'est important et qu'on peut tout réussir dans notre vie à condition d'avoir un vrai projet de vie. Et à mon avis, la chose la plus importante au monde, c'est une discipline individuelle.
0: Qu'est-ce qui vous fait vibrer, Anne-Marie
1: Ce qui me fait vibrer le plus, c'est l'amour. L'amour euh, de mon pays. Je suis vraiment euh, très amoureuse de la France. L'amour euh, de mon prochain. Ce qui me fait vibrer, c'est l'amour de la vie. Je crois que je suis une grande amoureuse de la vie, de la France et des gens. J'aime profondément l'humain.
0: Anne-Marie, je vous remercie beaucoup pour ce moment de partage inspirant. Tous les ingrédients de la réussite sont rassemblés, alors je vous souhaite ainsi qu'à l'ensemble des équipes de Media Meeting et RZN Radio un succès largement mérité. Et pour vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à découvrir un vent de renouveau sur RZN Radio, disponible sur le DAB+, et en replay sur rzen.fr. Tous les sujets pour travailler et profiter du mouvement de la vie, en gardant un juste équilibre et pour conclure, je vous invite à savourer et faire rayonner cette joie à profusion que vous avez en vous et surtout, restez insatiable, c'est votre mission. A très bientôt